0: Começando mais um Telecast Eu sou Celso Ishigami Estou aqui com o meu queridíssimo João de Andrade Neto tá, Joãozinho, paz e amor aí Prometendo tudo de bom para todo mundo Bo Good vibes em 2021 Rodolfo Moreira também tá por aqui Meu caro Diego Borges Que está na edição do nosso programa Neste Telecast Diego que também é, Compõe nossa equipe de comentaristas Do podcast 45 Minutos E todos aqui também integramos a equipe do Portal NE45, essa bandeira massa que todos temos bastante orgulho de carregar. Tá? É, e a gente reuniu essa turma massa aqui para falar é, desse confronto importantíssimo, esse encontro entre duas equipes aqui da região Nordeste, confiança em Náutico, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E não é importante somente para um dos lados, não, é importantíssimo para as duas equipes Tá? É, ambas ainda é, no, no contexto de luta contra o rebaixamento, o Confiança com essa vitória em casa, 2x0, é, conseguiu abrir uma distância é, relativamente confortável agora para o Z4, em contrapartida, o Náutico se viu aí inserido dentro da zona de rebaixamento com 35 pontos ao término dessa rodada final de contas confiança na alto foi justamente o jogo que fechou a rodada 32 da série B antes de a gente falar sobre o que aconteceu dentro de campo como é que se desenhou aí esse 2 a 0 para o dragão tá vou lembrar que os nossos ouvintes que você que curte acompanhar é, futebol aí é, da melhor forma possível no conforto da sua casa a gente tem uma super dica para turma aqui nesse caso focando para a turma do Recife porque a gente tá falando da nossa parceria com o Temak Beer, velho. Um lugar muito bacana, muito legal, que fica ali na Praça de Casa Forte. É um dos, dos lugares mais bacanas, inclusive, da Zona Norte do Recife. Do Recife como um todo, né? Praça de Casa Forte é um lugar muito legal, tá? Temak Beer tá lá. E você também pode pedir em casa e provar é, tudo de melhor que o, o cardápio do Temak Beer tem para te oferecer, tá? É, Temak Beer, como o nome já, já, já deixa claro, a turma trabalha com a culinária japonesa e também tem especialidade lá em cerveja. E a gente deu uma, uma juntada nisso tudo aí, fez um mix é, para entregar uma experiência de apresentação do Temak Beer para o nosso público. Aí eu tô falando do nosso combo do futebol. Sa Se liga aí, temporada de camarão, palito de salmão, Pipoca de cane e bambol. Isso aí não é para você escolher, não. Vem tudo isso aí no Combo, mais duas Ecaute Premium Lager. E aí a Ecaute é uma cerveja campeoníssima, né, velho? Super premiada. Aqui de Pernambuco, inclusive. E acompanha aí duas Ecaute, esse Combo de Futebol. Se você olhar o preço, velho, R$29,90. 29,90. É muito bem servido, tá? Esse combo. Você pode pedir que você vai ficar impressionado, beleza? Realmente faz a diferença aí.
1: Peça logo dois, meu amigo, porque o, o, pre, o preço é só, R$29,90. Vem... É, você pede um para o primeiro tempo, o segundo tempo, e ainda, se você estiver sozinho, você ainda guarda. Porque vem muita comida. E outra, só é a e são duas e no, 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 no combo. Se você for 20, pesquisar
0: em barzinho,
1: é isso aí. Pode... Exatamente, <risos> só você paga, basicamente, só as e -cout. Então, se assim, você pede duas e -cout. por R$29,90, mais um monte de comida boa, de, variada, com uma quantidade boa, meu amigo... Olha só, eu pedi R$29,90 para pedir dois.
0: <risos> verdade, é verdade. Já, já trabalha aí na, na Cavalice, João, tá certo. E olha só, é, anota aí o WhatsApp, tá, para você pedir, que aí esse combo aí você não vai encontrar no iFood nem no Rappi, você só vai encontrar no WhatsApp ou pedindo direto lá no... tema Mac Beer, tá? O telefone é que é o WhatsApp também é o 30 39 24 20, beleza? 30 39 Agora João, vamos falar do que aconteceu ali na Arena Batistão, esse 2 a 0 pro Confiança, um 2 a 0 já não apagado das luzes, né? Mas Confiança construiu o placar e conseguiu conduzir essa essa vitória que acaba sendo uma vitória muito muito contundente, né?
1: Foi assim, e, e detalhe, quando você falou que foi um jogo importante para os dois, de fato, porque até porque a rodada, os resultados da rodada, eles deram a esse jogo um componente de mais peso ainda, né? Porque todos os adversários que estavam brigando, que estão brigando ali contra o rebaixamento, é, tropeçaram, né? O Figueirense perdeu para o Oeste, é, ainda no sábado, é, o Vitória empatou em casa com o Operário. Então foi um tropeço, foi um resultado muito ruim para o Vitória também, segurou o Vitória. Já nessa segunda-feira, o Paraná empatou em casa com o Botafogo de São Paulo, que é um time que está praticamente rebaixado. Então assim, todos os times que circulam ali a, a zona de rebaixamento, eles perderam o que deu, a, tanto para a Confiança quanto para o Náutico, a chance no caso do Náutico, de sair da zona de rebaixamento até o empate serviria para sair e para Confiança, a chance de não entrar muito pesado nessa briga, porque se o Náutico vence o Náutico não só sai da zona de rebaixamento, como puxa o Confiança, porque o Náutico ficaria um ponto por Confiança. Então, o Confiança estaria completamente imerso é, nessa briga. Agora, o Confiança venceu o Náutico. Então, assim, todo mundo perdeu, continuou todo mundo perdendo, né? Os resultados aconteceram. E o Confiança, ele abre uma margem de sete pontos para justamente para o próprio Náutico, né? Que é o time que fecha aí a zona de rebaixamento. Então, o Confiança chega aos 42 pontos e aí dá uma respirada grande Nessa briga, assim, eu acho que o Confiança, inclusive, já, já assim, ele, ele tem a chance de entrar e agora ele saiu e saiu bem. Sabe? Eu acho que o Confiança agora respira e vai tocar o final de temporada dele com mais tranquilidade para fazer os pontos ali, os 45, 46 pontos, para se livrar. Eu acho que o confiança, com essa, esse resultado, livrou qualquer risco. né Foi um resultado que o Confiança mereceu a vitória. O confiança foi melhor do que o Náutico o jogo inteiro. É, não fez uma grande partida eu acho que eu já vi jogos de confiança é, na Série B, o Confiança já, já fez jogos melhores é, os jogos, o jogo que ele venceu por exemplo, o Cruzeiro no Mineirão foi um jogo que ele jogou muito bem então é, é, ele fez partidas melhores do que essa com o Náutico mas é, é, dentro do recorte desse jogo, foi melhor o resultado foi justo e o Náutico, por sua vez é, o Náutico fez o pior jogo dele com não dá nem para dizer que foi com o Hélio dos Anjos, porque o Hélio dos Anjos não estava nem no banco. Né? O Hélio dos Anjos estava com Covid, não foi para o banco, é, nem ele, nem o, nem o filho, porque o filho apresentou sintomas já lá em, em Aracaju e também não foi. Então foi Marcelo, ex-atacante do, do, do esporte. Certo? É, e aí Marcelo comentou o time ali, mas eu acho que o Náutico... Assim, essa ausência de Hélio, eu acho que foi uma ausência bem sentida para o Náutico. Eu acho que o Náutico fez uma, uma partida muito ruim é, lembrou o time de Kleina, pra você ver o quão ruim foi, foi a atuação do Náutico, porque foi um time apático, foi um time, é, não, nem de longe lembrou o time ligado, que era com o El dos Anjos, é, ali no, na, na beira da... porque ele no, na beira da Náutica grita, se movimenta, chama a atenção dos jogadores o tempo todo, não deixa os jogadores se desligarem no jogo, e foi, aconteceu justamente um o contrário, o Náutico foi um time desligado do começo ao fim, é, foi um time é, sonolento, perdido, e fez uma atuação que lembrou, como eu já falei, a, os times de, de Kleina. Né? Além disso, eu acho que teve outro componente aí que atrapalhou o Náutico. É, o Náutico fechou essa rodada, Celso, como você lembrou, mas o Náutico tinha aberto a, a rodada anterior. Então o Náutico, ele, quando ele venceu o Cuiabá, foi no dia 22 de dezembro, antes do Natal. O Náutico venceu aquele jogo Cuiabá antes do Natal e só vai jogar agora. O Náutico passou 13 dias sem jogar. Quase duas semanas sem jogar. Então acho que esse interesse também quebrou um pouco é, o ritmo que o Nautico vinha né? o Náutico vinha num ritmo de pegada muito forte o time estava muito pilhado tal. e esse, esse intervalo gigantesco parada para o Natal, parada para o Réveillon, eu acho que esse, essa parada com a, a, a ausência do treinador, que é uma pilha em pessoa ali no, 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 eu acho que isso interferiu negativamente para o time agora, não justifica ah, mesmo com tudo isso eu acho que pelo momento do campeonato e pela motivação que existia pré, que eu já acabei de falar, que com os, os, os tropeços, e era a chance do Náutico sair, tá? foi a melhor chance o Náutico teve de sair das unas de rebaixamento em várias rodadas. É, pegou um adversário que não vencia cinco. Confiança estava... Isso também foi bom porque o Confiança, o Confiança quebrou uma sequência de cinco derrotas seguidas. O Confiança, antes dessas cinco derrotas, o Confiança sonhou, chegou a sonhar ali com o acesso. e acesso. Só que aí perdeu cinco jogos de, de, de seguidos, saiu dessa, dessa briga e agora recuperou é, em cima do Náutico. Então, o Náutico enfrentou um time que estava nessa, nessa crista baixa, né? Até com o trabalho do Daniel, é, não sei se uma nova derrota, que, que aconteceria com o Daniel Paulista lá em, em Aracaju. Mas, assim, não justifica por conta disso. O Náutico tinha, um, tinha, tinha a, apesar de, de, de todos esses pontos negativos, eu acho que esses pontos negativos, esses pontos que foram, eu acho que influenciaram negativamente, que foram as, a ausência, o grande tempo sem jogar e a ausência do treinador, a beira do gramado, eu acho que esses pontos são menores do que o ponto maior, que seria a motivação de você sair da zona de Sabe? Eu acho que, Mas essa balança não pesou pro Náutico, pesou contra. O time foi, repito, muito ruim. O primeiro tempo do Náutico foi bem abaixo. É, o Náutico praticamente só levou o perigo em jogadas de bola parada com o Jean né? e Vinícius tentando uma ou outra jogada ali no ataque. É, eu acho que foi muito pouco. E o confiança já no primeiro tempo foi melhor com o Náutico bem assustado principalmente nos primeiros 15, 20 minutos, o Náutico bem assustado, inclusive Anderson. Acho que Anderson é, terminou fazendo boas de defesas é, no transcorrer do jogo, mas ele começou é, meio assustado, uma, uma bola levantada na área, teve uma bola que ele, ele fez socar, um cruzamento, e, em cabe, e so, a, des, de, é, socou a bola no, na cabeça do adversário, e aí por pouco a bola não entra. Assim, é, meio atrapalhado, o Nautico foi um time atrapalhado, em tudo. Çave, foi um time que não criou e foi atrapalhado em todo no primeiro tempo, então já no primeiro tempo o Confiança foi ligeiramente melhor, no segundo tempo, aí o Confiança foi melhor o segundo tempo inteiro, e porque o Náutico voltou o segundo tempo, como começou o primeiro, muito atrapalhado, e o Confiança está ali na base, na, o Confiança sim, ele ele, ele, a, ele eh, é, é, essa motivação de, de esse é o nosso jogo, esse é o jogo para a gente espantar essa, 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 essa zica esse fantasma de rebaixamento. Confiança entrou com esse espírito. O Náutico não. E aí o Confiança, no segundo tempo, tentou. É, ele, ele levou esse espírito para dentro de campo e foi melhor do que o Náutico. É, é, no segundo tempo todo, o Náutico errando saída de bola. É, Rafael Ribeiro. Alguns, alguns jogadores que vinham sendo elogiados nos, nas rodas ah, ah, passadas. Rafael Ribeiro, é, Kevin. Né, que são jogadores que... O histórico dele no Náutico são negativos. São jogadores que têm... Muito mais, muito mais motivo de crítica do que elogios. Os elogios estão. É, são num recorte muito curto, esse recorte recente. Mas eles voltaram a ser os jogadores que, o torcedor do Náutico, que assustava o torcedor do Náutico Rafael Ribeiro errando na saída de bola, é, deu um, um, uma, uma chance clara para o Confiança, já abriu o placar. E aí Anderson fez uma, uma excelente defesa. É, o lado esquerdo com o Kevin, um buraco. Não, não havia marcação, assim, uma marcação a distância, coisa que Kevin não vinha fazendo. Então assim, são dois jogadores que eu até brinco assim, como jogadores, eles é, jogam, o, 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 eles são jogadores limitados, mas vem jogando bem, e quando voltam a, a ser limitados, os jogadores, eles voltaram a ser abóbora, né? Parece que, que Rafael Ribeiro e Kevin nesse jogo voltaram a ser abóbora, porque são, foram jogadores que erraram demais. E aí, o, o, numa, numa, numa saída de novo, numa, numa jogada errada do Nauta, confiança pelo lado esquerdo, pelo lado de Kevin, é, o Anderson, que vinha fazendo, que tinha acabado de uma excelente defesa, cometeu um pênalti, na minha visão, besta, bobo. Acho que não, não precisava cometer aquele pênalti, ele saiu muito atrapalhado, muito assustado, é, mais ou menos no um reflexo do time, e cometeu o pênalti. Confiança converteu o, o pênalti, né? e aí, para terminar tudo, para terminar a salada o combo completo da, da, da atuação, para se esquecer do Náutico, a atuação péssima, é, as mudanças que aconteceram foram mudanças que eu vejo, assim, é, injustificáveis. Acho que pra, o Náutico já estava jogando mal e as mudanças que aconteceram terminaram de, de acabar com o time. Que foram a saída de, de Jean Carlos e a saída de Vinícius. Eu acho que... É, e saiu Hereda também. Mas a saída de Jean, de Jean e de Vinícius, elas acabaram com o pouco que o Náutico tinha de tentativa de, de tentativa de criação ofensiva, como você tem. O Jean, Jean Carlos nas bolas paradas, ele vinha é, levando perigo. Cruzamentos, escanteios, faltas, assim. era, uma, era uma característica. E Jean vem nos últimos jogos, vem é, tirando proveito dessas bolas paradas. O Náutico vem tirando proveito das bolas paradas de Jean. E Jean sai muito cedo no primeiro tempo. Ele Vinícius para a entrada de Rui e Álvaro. Rui, um jogador lento, que é, é, não, era, não, não era o jogador que o jogo pedia a rotação, um jogador de rotação muito lenta, e Álvaro que estava um, um tempão parado sem jogar, que também não entraria no ritmo que, que o jogo estava pedindo. Então, essa, e para completar, entrou o Dudu ainda. É outro jogador muito tempo parado, que é um jogador que é, tem todos as, os pontos negativos do Náutico, assim é um jogador muito, muito criticado. É, a, a própria contratação dele é, é justificável. Fazia muito tempo que ele jogou, ele nem reconhecia. Ele pintou o cabelo de... Tingiu o cabelo de louro. Assim, nem, nem, nem reconhecido primeira. Mas foram jogadores que terminaram de... Não acrescentaram absolutamente nada, ofensivamente. Nem, a surpresa é se eles acrescentassem. O normal é que eles não acrescentassem. E, de fato, não acrescentaram. E o Náutico ficou ainda mais bagunçado. Ainda mais bagunçado. O time não, não, não conseguia trocar três passos. Não conseguia organizar nada. Que saiu da na sua posição, a pessoa jogar aberto por fora da área, sabe, o time ficou muito desarmado e tá muito claro que com o futebol que o Nauta vinha jogando, o Nauta não ia conseguir empatar se o jogo terminasse só na, na quarta-feira, o Nauta não ia conseguir empatar esse jogo, porque o Nauta não tinha não, não, não tinha fazendo por quê e aí depois, Jorge Henrique ainda entrou para tentar justamente organizar um pouco isso, mas não, aconte, não conseguiu enfim, e no segundo e, e, o, e o, o segundo gol o gol do Confiança, que sacramentou a vitória do, do time Pano já, já foi no final do jogo depois de uma... De uma... Foi quando o Dudu apareceu para o jogo que ele tentou cavar um pente ridículo. Reclam... Tiago Nenis é, falou, buzinou o no nome dele se, é, falando que ele estava se jogando e ele se, ele se jogou. Ele tomou feito um o Jorge Nenis tomou ardor, foi uma confusão danada para completar a atuação lamentável do time. É, criaram um arranca-rabo lá. Rafael Ribeira ainda foi expulso, ainda desfalca o time para o jogo contra o Paraná, que é um jogo que se tornou importantíssimo na sexta-feira. E aí, com um zagueiro a menos, o Confiança foi lá e matou o jogo. Então, vitória merecida do Confiança, justa, é, que alivia demais a pressão lá em, em Aracaju e traz de novo toda a pressão para cima do Náutico. Porque agora o Náutico, se o Náutico tinha uma margem de, de gordura, ele, aliás, nem tinha margem de gordura, porque o Náutico dentro da zona de baixamento, mas se, se o Náutico teve, teve a chance assim, de, de respirar é, depois dessa, dessa derrota, é, a impressão de fato é que o Náutico vai se arrastar e vai brigar com esse rebaixamento até a última rodada, então o torcedor do Náutico não vai ter sossego até a última rodada e aí é está tá, tá se desenhando
0: Rodolfo, meu caro é, saudade de você, fazia tempo que a gente não gravava sempre bom a gente trocar essa ideia por aqui queria que você também me dissesse como é que você viu é, esse 2x0 sendo construído aí em favor da equipe Segipana
2: Fala, Celcinho Sempre vou estar gravando com você também.
0: Fala, meu amigo, tudo certo por aí, né?
2: Tudo tranquilo. Podia estar melhor o timba que fez a parte dele, mas tem campeonato um <risos> ainda. Pois é. Mas acredito que o resultado, na verdade, além da, da atuação ruim, ele está sendo né, digerido com a, um grau de frustração maior do que o normal, em função da expectativa que o Náutico de Elio dos Anjos criou no torcedor, né, o Náutico que uh, não conseguiu de uma maneira definitiva sair da zona de rebaixamento, mas moralmente falando, vinha apresentando sobretudo um futebol de uma equipe para brigar por mais, né, o, atingindo o seu ápice, digamos assim, no, no jogo com o Cuiabá, uma vitória que o Náutico conseguiu conciliar com um desempenho uh, consistente, né, que foi duradouro durante os 90 minutos, e isso deu né, uma segurança no torcedor que foi potencializada pelos resultados da rodada de que o Náutico, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, já estaria pavimentando um campeonato mais tranquilo. É. E, para mim, o desempenho de jogadores como Rafael Ribeiro e como Kevin no jogo de hoje, né, é. atletas que durante toda a temporada... No, no caso de Rafael, e durante boa parte da sua passagem, no caso de Kevin, foram bem mal, mas que vinham aí nesse recorte dos últimos quatro, cinco jogos numa crescente, exemplificam né o, o quanto o Náutico uh, de fato vinha somente, e pode ser que ainda esteja, né porque um jogo não é suficiente para sentenciar isso, mas o quanto o Náutico estava no arranque que é muito mais motivacional do que, propriamente falando, estrutural. O que não tem um esqueleto de elenco, e eu diria até de time titular, para ir numa sequência é, tão longa na Série B. Eu diria que os cinco jogos de invencibilidade foram além das expectativas, é, porque a projeção que todos faziam anteriormente a essa sequência não era tão, tão otimista. E isso deu no torcedor um entendimento de que o Náutico chegaria com muito até favoritismo para esse jogo do Confiança. Né, algo que também era potencializado pelas, pela sequência de derrotas que o Confiança vinha atravessando. Mas sempre foi um time muito competitivo. Né, nunca deixou de ser um time que uh, foi batalhador em campo. E a gente viu isso hoje com um gol de... o um segundo gol saindo né, Já no, nos últimos minutos do jogo, com um, muita vontade, sobretudo, né, de uma equipe que fez uma transição ofensiva ah, muito, assim, de almanac, eu diria, e simbolizou né, nesse lance o que foi a partida do Confiança, um time que, do primeiro a último minuto, jogou para vencer, e o Náutico não teve hoje nem o espírito aguerrido que o Confiança demonstrou e que o Náutico vinha demonstrando, e voltou a apresentar falhas que foram latentes durante toda a Série B, né, conseguiu segurar um resultado no primeiro tempo, apesar de ter esboçado uma reação, né? houve um momento ali durante a, a primeira etapa em que o Náutico conseguiu igualar o jogo e até viver um momento superior, poderia de repente com sorte ter ido para o resultado, pro, pro resultado desculpa, ido para um intervalo com o resultado, mas na volta do intervalo né, o, o que se viu no início do, do primeiro tempo tornou a se repetir com confiança amassando o Náutico e uh, houve aí, no caso do Anderson, uma tomada de decisão ruim que minou o que poderia ter sido uma partida uh, para entrar no DVD. Né? Um, ele vinha numa sequência de defesas muito boas, depois de um primeiro tempo que foi inconstante, né? oscilou entre bons... Começou o jogo muito bem com a defesa arrojada, depois demonstrou algumas inseguranças nas bolas aéreas, veio para o segundo tempo muito bem e aí comete um pênalti, eu diria até infantil, né? que foi convertido na batida de segurança do Reis. Só que... Uh, obviamente existe a frustração pelo resultado até porque qualquer outro resultado tiraria o Náutico da zona de abaixamento né? bastaria o empate para que o Náutico ultrapassasse o Figueirense mas eu não acho que na ótica do campeonato que o Náutico tem para disputar se mudou tanto e também não acho que esse resultado deve causar né, uma sensação de pânico porque é extremamente normal para uma equipe seja qual for o seu grau de de disputa oscilar na, no, no campeonato e a gente tá vendo isso com a Chapecoense, né? Que vinha sendo líder há um, uma quantidade considerável de rodadas. E para o Náutico jogar com confiança, é né, que apesar de, de fato vir no momento ruim, mas como ponto e nunca deixou de ser uma equipe competitiva. Essa derrota ela não é um, um resultado surpreendente. O Náutico, jogar fora de casa com confiança e perder, mesmo considerando esses momentos, não chega a ser uma surpresa. Agora, como eu falei, houveram circunstâncias que tornaram, uh, sobretudo, sob a ótica do torcedor, o Náutico como favorito para esse confronto. É algo que era um produto tanto do recorte de jogos do Náutico, quanto do confiança, quanto da empolgação gerada por uma rodada que poderia ter sido perfeita. Mas acabou não sendo. Né? e esse tropeço do Nautico, ao meu ver, não muda a configuração que o campeonato desenharia. O jogo com o Paraná segue sendo uma decisão, porque tem o poder de praticamente liquidar o adversário, né? o concorrente, nesse caso, nessa briga contra a queda, e o Náutico depois recebe o Oeste também para fazer um dever de casa, que, se feito, dificilmente, né? com, uma sequência, com uma nova dupla de vitórias, dificilmente vai... Uh, deixar o Náutico no, no aperreio que muitos projetam, porque há outros adversários nessa briga com uma tabela muito mais dura, uma tabela muito mais espinhosa. Então, ainda que o Náutico tenha feito um jogo decepcionante, porque de fato foi uma partida muito abaixo no, no sob a ótica de desempenho, foi uma partida com quedas individuais e foi uma partida em que Faltou, sobretudo, vontade né, na reta final, porque o abafa do Náutico não existiu. O Náutico não conseguiu imprimir é, nenhum volume de jogo que colocasse a confiança em risco né, após levar 1 a 0 Então há uma decepção pelo resultado, mas tem que morrer nessa noite. O Náutico não pode trazer isso é, de Aracaju para Recife, porque vem para duas decisões. Né, essa do Paraná com peso duplo, porque além os três pontos praticamente define três dos quatro rebaixados né Botafogo e oeste estão numa situação praticamente reversível e o Paraná caminha é, para um estado similar então o Náutico conseguiria restringir a briga né a uma única vaga tendo outros concorrentes uma tabela muito mais difícil esse é o, o cenário que eu vejo e eu projeto que o Náutico ainda está né numa numa senda é, que permite ao torcedor olhar para o futuro do clube com otimismo.
1: Rodolfo, só, só um ponto, assim, é, veja, friamente, é isso que você falou, veja, o Senado o Náutico foi muito pior. Então, o Náutico chegou a estar a 8 pontos de sair da zona de rebaixamento. Então, quem estava chegando chegar a estar 8 pontos e agora tá. continua com a mesma pontuação do, do primeiro time fora da zona de rebaixamento, só está na zona por conta de critério de empate, é óbvio que a situação... É... quem me jogou a toalha lá atrás não joga agora, vai ter que lutar até o fim agora, o jogo com o Paraná ele se tornou muito mais decisivo, assim, é porque o Náutico não conhece o que eu estou falando quando eu falei gordura e até eu usei um termo exagerado porque ele, nessa parte de baixo não tem ninguém tem gordura, mas quando eu falei é, usei esse termo, é para dizer assim que se o Náutico ele é, vence o Confiança que vinha numa queda Oi, mesmo empata, o Náutico ele entraria para esse jogo com o Paraná um pouco mais é, tranquilo. Ah, esse jogo ele, eu, eu acho que ele se tornou muito ganhou em, já era decisivo esse, esse jogo já tinha esse peso, só que ele se tornou muito mais. Ele, ele ganhou ganhou ainda mais uma
2: carga de, de, de decisão. Você não acha não? Não, com certeza, João. É, até porque Uh, o próprio Paraná, né, mediante o empate que teve em casa hoje, vem com, com, com esse peso né, de assim, ver a, a possibilidade de permanência praticamente uh, apagada em caso de uma derrota no Recife. Né, aí, existe ainda o, o fator... A, do... a pressão maior está do Paraná, veja. Se o Nauta está pressionado, o Nautico está muito mais. Sim, e, e o Nautico precisa fazer o né, um jogo de, de sexta, o que conseguiu fazer hoje que é jogar uma partida inteligente. É uma partida em que o Náutico jogue com a pressa... Porque no jogo de hoje, apesar do Náutico ser equipe na zona de rebaixamento, existia uma pressão muito maior no confiança por tudo que você pontuou. Né? A, a pressão sobre o treinador, né? os quatro jogos é, sim, em sequência, perdendo, derrotas. É, as derrotas em sequência. E existe também, né, sobre a ótica local, uma necessidade de permanência, porque... Para o Náutico, com a tradição que tem, bater numa Série B e voltar para C é desastroso. né? Não tão Algo que para o Confiança seria muito mais natural. Mas pela expectativa que se criou né, em meados da campanha, quando o Confiança chegou até a arriscar um, uma aproximação com o G4, que não se concretizou, né, eu diria que esse rebaixamento viraria uma catástrofe quase tão grande quanto. Né? Pensando até no, na estabilização do clube no cenário... É, nacional, mais relevante. Então, havia né, um, uma possibilidade do Nautico jogar um jogo que acabou não sendo jogado. O, o Nautico cedeu né, aos ataques de confiança com muita facilidade. O Nautico teve quedas muito muito acentuadas de desempenho. E aí reside, né, mais uma vez, aquele debate em que a gente outras vezes já trouxe e que vai ser foco mais uma vez no jogo do Paraná, porque o Nautico perdeu alguns atletas por suspensão hoje né, e uma das prováveis é, substituições, né, uma das prováveis reposições uh, a esses atletas que serão desfalques, vai ser Igor Miranda, lateral esquerdo que até então não atuou, é né, um jogador que chegou com um histórico extremamente questionável, que não vinha jogando no Londrina, que quando chegou já se machucou e tende, né, caso venha de fato a, a ser o substituto de Kevin, a fazer a sua estreia numa partida de um peso absurdo. Talvez o jogo mais importante do Náutico no ano, né, até esse momento. E vai para esse jogo sem... O, o, o torcedor vai, tende a vê-lo em campo sem nenhuma noção do que ele pode oferecer, tanto né, numa conotação positiva quanto na escala de risco. Porque pode ser um, um, um fator a ser explorado, né, mas isso a gente só vai saber no jogo. Mas hoje a gente viu isso mais uma vez, né, com... Uma bola perdida por Dudu, é, que foi um jogador, assim, cravado por toda a torcida, que não, não, não seria útil de nenhuma maneira ao Nautilus.
1: Já, 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 já tinha passado pelo próprio Náutico, depois passou pelo Santa. esse um jogador e... totalmente. Essa, essa aí não foi bola cantada,
2: essa aí. Não, como várias outras, né? Como várias outras repatriações que o Náutico tem feito. Nesse caso, nem repatriação, porque não estava não fora do Brasil, mas vários retornos que o Náutico tem buscado. E que, assim, de, de fato, não, não, até, até o momento, pode até vir é, né, nas próximas rodadas a mostrar é, alguma utilidade prática, mas até aqui, de fato, não houve é, nenhuma é, qualificação de Dudu nas partidas do Nauta que justificasse uma contratação né, de um atleta que, como você pontuou, já tinha demonstrado não ter condições de contribuir né, nesse no desafio técnico que, que é a Série B. É. E, e, e o Náutico vai ter esse
1: jogo contra o Paraná. Leio o detalhe. Esse jogo tem todos os ingredientes, né? Porque vai ser reencontro com o Dalpouso. Né? O Dalpouso volta aos aflitos. Né? Dessa vez com o técnico do Paraná, vai ser, tem essa curiosidade aí. E, e o Náutico não tem. Os dois laterais, porque Hereda e, e, e Kevin estão suspensos. Né? Então vai, vai ter. Na, na direita vai Braia normal. Na, na esquerda tem esse problema aí. Lembrando que o Náutico tinha o William Simões e optou por não renovar. E eu, eu, eu julguei um erro também. O cara que foi titular o, praticamente toda a temporada de 2020 e boa parte da de 2019, simplesmente não renovou. Então, acho que... E aí o que vai estrear, como você falou, um jogador que ninguém conhece num jogo importantíssimo, na lateral esquerda. E também não tem Rafael Ribeiro, porque foi expulso, né, na, na confusão lá, no final do jogo o Thiago Enes, deu um soco lá, estrambelhado, sem necessidade alguma. Foi expulso e deve voltar o Ronaldo Alves, né, que vem em volta de lesão. Ou seja, é um jogador que também, volta de lesão, de um tempo parado. Então, o Nato tem todos esses problemas defensivos. Continua, vai continuar sem Hélio, porque Hélio vai continuar é, é, tendo a questão da Covid. Não, provavelmente também não vai ter o auxiliar, né? porque se o auxiliar, ele não foi para o jogo. Ele estava com sintomas da Covid, ele não fez o teste, mas ele está com sintomas, provavelmente. E é, o pai está com, tá com a Covid, então ele passou as festas de Diffinian com o pai, muito provavelmente também pegou. Então, é, até para treinar, eles não vão conseguir nem treinar o time, porque eles vão ter que passar pela quarentena. Então, o time vai ser treinado, todo o trabalho de treinamento vai ser tocado por, uma, por Dudu, Capixaba, que é, a puxada, que é a auxiliar da casa, e por Marcelo. Não tem, tem todos esses problemas de defesa, na defesa para recompor. Né? E aí o treinador não vai estar lá no dia a dia para olhar, para corrigir algum erro. Vai ser tudo na paz do diálogo ali com, com o auxiliar. É uma situação bem complicada. O Náutico se colocou numa situação muito complicada, não só por essa derrota, que no contexto normal, eu concordo, até é um resultado normal, porque o, o time do Confiança é melhor do que o time do Náutico, os jogadores individuais... É, o, Nautico, o Confiança fez uma campanha melhor, está fazendo uma campanha melhor, mais consistente do que o Náutico, apesar dessa queda recente. Mas é, o Náutico se colocou numa situação de muita, muita pressão, muito risco, um jogo decisivo com o Paraná. É assim, é, a situação complicou, de, voltou a complicar. Impressionante.
0: Bom, a gente vai seguir com a nossa análise aqui, mas João, é, a gente que, que gravou junto aí, o, a season finale, né, do nosso Hoje Tem Bet, você acabou desfalcando justamente a nossa... nossa nosso episódio de estreia da segunda temporada... Hoje perdeu como... perdeu perdeu a estreia. para a felicidade da turma, essa lenda lá da turma que tá ouvindo e querendo montar seus seus palpites aí lá no bet nacional velho mas a gente deu uma repaginada né no nosso hoje tem bet tá apesar de ter sido só só uma semana de, alguns dias aí de intervalo entre a season final e a estreia da da temporada seguinte a gente vem com a repaginada né com uma separação um pouco mais clara das nossas análises do jogo e as análises de projeção de apostas, mas sempre é, com aquela equipe que você respeita, né? Vai ter eu, maestro, é, João, Fred, Cláudio, JP Pereira tá nessa com a gente também é, e, obviamente, renovamos o contrato. Nosso querido Pedro Pato, velho, ele mostrou serviço ali, a gente já renovou o contrato dele, nosso especialista em apostas, né? nosso Tipster, e é, já fizemos um programa massa sobre uma rodada bastante importante para a Série A, tá? que é a 28ª rodada né, da Série A, com jogos importantíssimos ali, super decisivos, é, não apenas para as duas equipes em questão, mas por exemplo, a gente vai ter aqui um Esporte Fortaleza Tá, que é essencial ali para o contexto de toda a luta contra o rebaixamento. Bragantino de olho, é, Bahia de olho, Vasco de olho nesse jogo. Então a gente fez uma apresentação né, dessa partida bem completa. Falamos também do desafio do Bahia, que é um pouquinho antes da, da bola começar a rolar para Esporte Fortaleza. O Bahia encara o Grêmio em Porto Alegre a partir das é 19h15. Fizemos também a projeção desse jogo importante para as pretensões das duas equipes. Então tem aquele, aquela carinha de hoje tem, com torcer por quem também, né? E esse é o nosso Hoje Tem Bet. E fico convite para você curtir acompanhar aí os nossos conteúdos, as nossas análises, acaba sendo o, o produto né, da nossa casa aqui, onde a gente faz a apresentação das principais partidas do dia. Isso sempre em parceria com o Bet Nacional, beleza? Vale a pena aí você criar sua conta lá e começar essa resenha com a gente. É, agora, João, vamos retomar a análise dessa derrota do Náutico pro o Confiança, né? é, uma apresentação bem ruim do Náutico é, no, na Arena Batistão, e eu queria que você seguisse essa análise agora a partir dos destaques individuais.
1: Vamos lá, Celso. O destaque individual positivo do Náutico é bem difícil, tá? Porque, a, a, veja... Anderson estava muito bem cotado. Ele, como, como o Rodolfo lembrou, e eu também falei, assim, ele começou o jogo um pouco assustado, um pouco fazendo algumas defesas meio atabalhoadas, assim, mas se, vinha, se redimiu com defesas fantásticas. Assim. Ele estava garantindo 0x0 ali, inclusive, antes do pênalti, ele fez uma defesa, foi a melhor defesa do jogo, entrou, é, é, conseguiu evitar ali um gol que seria gol certo do Confiança, não saída errada do Rafael Ribeiro mas cometeu um pênalti tolo e, e, e é muito curioso porque assim é, Anderson ele, uma das características dele é que é um goleiro muito frio né? é um goleiro muito frio assim. apesar de jovem é um goleiro muito frio só que nesse jogo especificamente ele não foi frio ele, ele foi atorbalhado e o pênalti foi fruto disso mas assim, eu, eu só estou citando o Anderson aqui mas eu não vou colocar entre, 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 é, ele nos piores óbvio que não mas também eu não assim pelo pênalti não dá para colocar entre os melhores então ele fica no limbo ali mas para melhor de fato é difícil você arranjar uma, assim é... Eu acho que eu acho que é... Jean não fez uma parte da boa mas vinha levando perigo nas bolas paradas e por isso que eu não entendi a saída dele Sinceramente não entendi eu acho que foi um erro absurdo a, a substituição Chiesa é... que brigou, na frente, tentou alguma coisa, mas quando foi deslocado, é, caiu um pouco de rendimento, Vinícius teve uma bola de cabeça, não no para o partido de quase no primeiro tempo também, teve outra chance no primeiro tempo que ele criou, é, foi bem, mas assim, são, são nomes que eu vou falar aqui, como momento com... então assim sabe para livrar eu tô, na verdade eu tô, eu tô livrando esse não é tão um dos piores eu acho que fizeram joga, fizeram atuações que você que não foram grandes destaques mas entrou aqui meio que no limbo né um pezinho no limbo porque destaque possível possível uma atuação tão ruim não teve mas vale a citação agora negativo aí teve um, bo um bocado teve um bocado é, eu acho que é, a atuação de Kevin foi bem abaixo do que ele me tendo assim muito, muito mal no, no ponto forte, no, no, no ponto que se cobra dele, que é a marcação, e ele entrou ele, vir, ele virou titular por conta disso, ninguém tá cobrando de Kevin um cruzamento perfeito no ataque ninguém tá cobrando de Kevin uma jogada sabe, ofensivamente é, que ele, ele ajude e apoie é, ajuda o ataque ninguém tá cobrando isso, ele tá sendo titular e tá se sacando pela entrega e, pela, e pelo pulmão que ele tem na parte defensiva só que esse jogo, ele não foi isso eu acho que Kevin, ele deu muito espaço marcou mal, marcou a distância tá? assim, eu acho que Kevin é, entra aqui, porque ele foi tudo que não tinha sido nas, nas rodadas assim, foi assustador, assim é, tem, tem, tem coisas que você fica se perguntando, né, como é que pode, assim, cara? enfim, é, ele foi tudo que não, não, não foi, que não tinha sido nas rodadas passadas, é, não gostei de Kevin não gostei de Rafael Ribeiro por motivos muito parecidos assim. é, como eu falei, voltaram a ser abóbora, os dois a Rafael Ribeiro ainda conseguiu ser expulso. O cara, numa discussão que não tinha nada a ver com ele, o cara vai, sai lá de, da, da, da defesa para dar um tapa no Thiago Não tem nada a ver com a confusão. A confusão era com o Dudu, com o João Henrique, o cara vem lá de trás e dá um tapa. Assim, para completar, eu acho que foi, responsa... é, foi responsável na nossa discussão. Saiu jogando errado, deu, podia, ter, podia ter dado um gol à confiança, se colocou mal. Eu acho que Rafael Ribeiro entra aqui também. O é... que mais? O gol... Hereda partida muito fraca de novo, voltou a... Outro jogador que também vinha, vinha crescendo de, de rendimento e, e... e voltou a cair. Eu acho que o, o, o Djavan também, outro jogador que, que marcou mal, marcou mal, era um jogador que também vinha crescendo de... Veja, veja como... E isso mostra um pouco como é, Hélio vinha tirando o de pedra, né? Porque todos esses jogadores que eu tô aqui são jogadores limitados e que, e que o normal deles, numa atuação, é que eles sempre, nesse ponto aqui dos destaques, eles vão, é, entrem no, no, no negativo, porque são jogadores que têm a limitação. Só que eles, com o Hélio, no, esse, esse crescimento do Náutico vinha baseado em cima de jogadores limitados. Só que quando esses jogadores limitados voltam a ser o que eles são na maioria dos jogos, o time sente. Então assim, o Djavan voltou a, marcar, a, a jogar mal na marcação, Sabe? E todos os jogadores que entraram foram péssimos também. Todos. É, é, é... O Renan Foguinho entrou muito mal. É... Não, não conseguiu. Entrou justamente com o lado de Javan para reforçar ali a marcação, porque o Javan não estava conseguindo marcar e ele não marcou. E o Renan Foguinho foi outro que não marcou. É... E os outros, eu já comentei: né? Rui, aí vai entrou o combo. Rui, é... Álvaro e Dudu foram os jogadores que entraram, não deveriam ter entrado, entraram e não resolveram, bagunçaram o time. E o time perdeu toda a força ofensiva. Então, é, veja só, veja o combo que eu estou colocando aqui de negativos. Kevin, Rafael Ribeiro, Javan e os três que entraram, Rui, Álvaro e Dudu. Porque, de fato, foram, foram muito mal e, e
2: não contribuíram em nada para a equipe. É, não, não tem tanto a acrescentar além do que o João disse. Eu acho que foi um jogo em que, de fato, não houve assim, um nome que a gente pudesse alencar como positivo na atuação do Náutico. Eu Não vi ninguém que tenha feito diferença sobre nenhum contexto. Né? Talvez tenha havido nomes em que poderiam ter tido essa situação num outro cenário, ou se tivesse permanecido em campo. Né? Eu compacto também com a, a ideia de que Jean Carlos ter sido substituído naquele momento não não, não era condizente com as necessidades do jogo. Né? A bola parada poderia fazer uma diferença ali já que o Naldo não estava conseguindo é, com a bola no pé agredir a confiança de maneira consistente. Na verdade, durante o segundo tempo, não, não conseguiu. Né? Isso foi algo restrito a, a um pedaço específico da primeira etapa. E muito pouco. Né? Justamente por isso que a gente não consegue é, elencar ninguém. E defensivamente, né? eu acho que Anderson perdeu a, a, a figuração nessa, nessa, nessa lista, justamente porque ainda que tenha feito uma partida Uh, de certa maneira boa, né, o erro dele naquele momento foi capital, né, acabou definindo o rumo do jogo porque uh, foi o, o gol de abertura do placar, foi o gol que abriu os caminhos para a vitória de confiança né, acho que os, os laterais e zagueiros tiveram uma partida muito abaixo, né, todos apresentaram aquele da busca de, de rendimento então acho que ninguém se salva aí e as substituições né, demonstram muito a carência de elenco do Náutico você ir para um jogo desse é, e Dudu Renan Foguinho aparecer e mostram né, justamente o porquê o que está nessa situação óbvio que existem alguns outros aspectos além do material humano, mas é muito difícil você ter a necessidade de resolver uma partida, e sobretudo quando você sai perdendo, quando você tem essa desvantagem é, você conseguir reagir né, com, com, com essas peças com essas alternativas é muito difícil é, e acho que o time sentiu muita falta de El no banco, né? O vinha sendo quase que o décimo segundo jogador com a postura né? aguerrida, com a, um, a presença dele, né? Verbal é um cara que tem esse, esse perfil né? vibrante e muitas vezes dá certo, né? Sobre determinados contextos, é um contexto que o Náutico acabou é, conseguindo extrair o potencial que ele tem como treinador. É para mim foi uma, uma assim. Há a, a, a necessidade de destacar que, de fato, essa pausa prolongada, né, o Naldo passou aí um período bem considerável sem atuar, ela pode ter um, uma, uma participação importante, né, pode ter uma sua parcela considerável nessa, não só era de desempenho, mas nessa mudança de perfil de atuação. Mas acredito que, sobretudo, a ausência do comandante ali acabou é, potencializando isso, de uma maneira que acabou sendo desastrosa, porque a atuação realmente foi decepcionante. Eu acho que é a primeira vez em que eu não consigo alencar um nome né, que tivesse uma, é, pelo menos uma contribuição positiva, eu não vi isso nesse, nesse jogo do Naldo E só para não passar batido,
1: eu queria também falar um pouco do, do confiança, é, porque é, como eu falei, eu acho que o, o elenco que confiança montou para a Série B e de encaixe e tal, é melhor do que o do Nalto. a campanha diz isso, viu? confiança, ele ele vinha fazendo uma campanha tranquila até essa queda de rendimento, mas assim, ele fez, ele fez toda a rodura, mesmo com cinco derrotas seguidas, ele venceu um jogo e praticamente evitou qualquer risco de queda. Ele só vai se ele voltar tem uma sequência de derrotas que eu acho que, que não é muito comum, não é, não é não é para não é para tanto. Então acho que confiança com essa vitória, ele tem tudo para entrar nos trilhos, e eu gostei do Reis, que né, fez o, o, o gol de pênalti, e é um atacante, e fez o gol nos dois jogos, né, com o Náutico, né, tinha feito o um gol 1x0 nos aflitos, a vitória do Confiança nos aflitos, e fez é, de novo, agora abriu pra cá, o Confiança foi, ganhou 6 pontos em cima do Náutico nessa série B, é, gostei do Reis, do Guilherme, do, do Guilherme Castilho, que é um jogador que eu gosto muito, do, do Confiança, é um jogador de, que eu vejo muito potencial, um jogador que tá emprestado, pertence ao Atlético Mineiro e é um jogador que eu particularmente gosto muito. Já vi outro jogo do Confiança e, e é um jogador que sempre me chama a atenção. Gosto do Gostei do Guilherme Aguirre. O Matheus Mancini na zaga, né, fez uma atuação muito boa também, segura. E o Rafael Santos, o goleiro, quando foi exigido, ele, ele quando apareceu nas poucas vezes no final que o chegou, inclusive na cobrança de falta, né, já no final do jogo, na falta que foi a falta que depois, na sequência, teve toda essa, essa confusão ele também fez apareceu muito bem, então esses quatro jogadores é, eu gostei é, não gostei do Serginho né? Serginho jogador conhecido aqui do, do torcedor do esporte, né? o 8 camisa 8 que é o, 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 o volante já experiente demais o Confiança contratou e foi substituído no intervalo, foi na parte pra baixo é, eu acho que o Iago o Confiança cresceu depois, né? Cresceu, melhorou. Melhorou, depois cresceu. cresceu, melhorou. <risos> melhorou. O Iago é um jogador que já rendeu outros Já fez partidas melhores do que, do que fez. Fez uma atuação ok, mas assim, é, um pouco abaixo do que, do que pode. E hum. acho que é isso. Confiança ganhou, então não, não, não vou botar muita. Não botou. O Rafael Vila, que entrou no lugar do Serginho, melhorou, Justamente, o Rafael foi o jogador que substituiu, ajudou a melhorar a confiança. E o matson que e, entrou no lugar do, do Amaral, que estava é machucado, Amaral também, ex-náutico, né? É, fez o segundo gol, então acho que confiança como um todo, ou seja, que se a gente, no Nautico, a gente teve dificuldade para achar um jogador de destaque, no confiança você consegue achar com facilidade alguns jogadores, então isso prova como o confiança mereceu a vitória. Assim. Confiança você consegue listar, apontar aqui com facilidade, eu já eu apontei o Reis, o Castilho, o Mancini, então, é, o Márcio que entrou no segundo tempo, então, esse, todos jogos, você consegue listar, apontar jogadores que foram bem, então, tá muito claro porque um time ganhou e o outro time perdeu.
0: Beleza, galera. Então, dessa forma, a gente vai fechando aqui o nosso, nosso programa, nosso Telecast. Agradecendo a participação de todo mundo que nos acompanhou até aqui, tá? E todo mundo também que nos deu prazer dessa audiência massa de vocês. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.